0: Preisabspezial spezial von der Handball-WM aus Frankreich in Zusammenarbeit mit Handballinside und streakspiller.com wird präsentiert von Handballmarkt. Handball-markt.de, der Online-Shop für alles rund um den Handball. Auch zu finden unter facebook.com slash Handballmarkt. Jelus Köhn, herzlichen Glückwunsch. Klarer Sieg war es heute gegen Kroatien, 28 22 gewonnen. Mitte der zweiten Halbzeit habe ich gedacht, das könnte noch mal richtig eng werden. Warum habt ihr das hinten raus so souverän gemacht?
1: Ja, ich denke einfach nur, weil wir halt in der zweiten Halbzeit ähm, ja, wieder zu unserer ja, alten Stärke zurückgefunden haben, sag ich mal, ähm, die uns in der ersten Halbzeit direkt auch ausgezeichnet hat. War halt ja, eine Wahnsinnsabwehr ähm, mit dem überragenden Andreas Wolf hinten, äh, hinten drin. Ähm. Ja, und ich, wie man halt gesehen hat, ich glaube, das ist ganz schwierig, gegen uns überhaupt äh, Tore zu erzielen. Kroatien bei 22 Toren zu halten, ist
0: auch entsprechend gut. Allerdings hat Gold Dufniak für lange Phasen nicht gespielt, gerade in der zweiten
1: Halbzeit. Sollte man das Ergebnis deswegen auch nicht unbedingt überbewerten? Gut, ich meine, ich glaube, er hätte auch genauso gut spielen können. Ich denke, wir hätten ihn einfach gut im Griff. Man hat in der ersten Halbzeit gesehen, dass wir es geschafft haben, ihn ein bisschen das zu verunsichern. Klar, nichtsdestotrotz, es ist ein reiner Spieler, aber ja, wir haben halt auch eine überragende Defense hingestellt. Und ja, da ist es dann nicht so einfach bei uns ja, in der Abwehr welche Löcher zu finden.
0: Vorne trotzdem beim 6 gegen 6, manchmal habt ihr euch ein bisschen schwer getan.
1: Ja, das ist richtig ähm, gut. Ich meine, ähm, die Kroaten die stellen natürlich auch eine starke Abwehr ähm, dahin. Aber klar, ähm, gerade in der zweiten Halbzeit ähm, ja, haben wir uns ein bisschen verunsichern lassen. Ähm, das, das darf eigentlich nicht passieren. Ähm, wir haben es dann nochmal ganz gut gelöst bekommen. Ähm, ja, Aber ich denke, da... Es liegt auch unsere Stärke in der Breite des Kaders. Deswegen, ja, es ist halt ganz gut, glaube ich, dass wir immer wieder durchwechseln können und jeder wieder bei 100 Prozent ist. Bist du ein bisschen erleichtert, dass ihr morgen nicht nach Montpellier reisen müsst? Ja, das war ja unser Ziel. Und ich glaube, jetzt haben wir uns morgen damit eine lange Fahrt erspart. es ja, ist ein bisschen besser, dass wir jetzt nach Paris reisen können. Und sowieso ja, haben wir jetzt ein ungeheuerliches Selbstvertrauen getan. Dann hoffen wir, dass er noch ein bisschen länger dann in Paris bleibt. Dankeschön.
0: Patrick Wincheck, herzlichen Glückwunsch. Souveräner Sieg gegen Kroatien heute, gegen eine Mannschaft, wo ihr euch bei Turnieren immer sehr, sehr schwer getan habt. Was war heute anders als in
2: der Vergangenheit? Na gut, wir haben heute eine überragende Abwehr gespielt mit einem überragenden Torwart. Und äh, ja, wenn wir so spielen, dann wird es für jede Mannschaft schwer. Und ja, das haben wir heute gezeigt.
0: Der Kollege Tamus Schwarz hat eben schon danach gefragt, wie das war mit den beiden Spielern, die nachgekommen sind. Was sagst du zur Leistung dieser Akteure? Ich finde gerade bei Henrik Pekler, da konnte man extrem sehen, dass er dieses System fast schon in- und auswendig kennt.
2: Ja, gerade Peke in der Abwehr, der hat uns heute deutlich weitergeholfen. Ich habe äh, zwischendurch mal auf die Uhr geguckt und gedacht, oh, das geht ja noch eine Weile. Und ich war schon ein bisschen müde, aber es ja, ist natürlich immer gut, wenn man so einen Spieler noch hat. Und ja, man muss überlegen, er hat noch gar nicht mit uns mittrainiert und er ja, hat heute so eine Leistung gebracht. Einfach überragend.
0: Du kennst Guy Dufnjörg extrem gut. Ihr spielt schon seit einigen Jahren zusammen beim THW Kiel. War er bei 100 aus deiner Sicht?
2: Ja, ich habe gestern schon mit Dule gesprochen und Dule meinte, dass er ein bisschen angeschlagen wäre. Und heute oder gestern meinte er noch, dass er nicht viel spielen würde und doch hat er wieder 16 Minuten, glaube ich, gespielt. Und ja, ich glaube, wir haben das auch gut gemacht gegen ihn. Er hat nicht die Möglichkeiten gehabt, Tore zu werfen, weil wir es gut gedeckt haben. Und von daher haben wir ihn heute aus dem Spiel genommen und damit auch das Spiel der Kroaten kaputt gemacht.
0: Wie präsent ist bei dir noch das Viertelfinalspiel bei der WM vor zwei Jahren gegen Katar? Mit, sagen wir mal, vielleicht der einen oder anderen kuriosen Entscheidung.
2: Ja, da denkt man ständig drüber nach. Auch Le oder jetzt bei Olympia, als wir gegen die gespielt haben, ja, das ist noch ein Grund, mehr, noch ein paar Prozent mehr rauszuholen. Weil ja, das, was vor zwei Jahren passiert ist, ist meiner Meinung nach gewollt gewesen. Und von daher wollen wir denen gar keine Chance geben, dass sie überhaupt die Chance haben, weiterzukommen.
0: Das hoffen wir sehr. Dankeschön.
2: Ja.
0: Patrick Kurzki, herzlichen Glückwunsch. Danke. Nach dem Sieg sollte die Stimmung in der Mannschaft wieder okay sein, oder? Ja, ein bisschen besser auf jeden Fall. Es war ein tolles Spiel von der Mannschaft, gerade in der Phase in der zweiten Halbzeit, wo ich das Gefühl hatte, könnte vielleicht noch mal kippen.
3: Ja, nach dem 19-13 war es, glaube ich, nicht ganz äh, nötig, dass äh, wir die Kroaten nochmal, ich glaube, bis 19-17 mal haben rankommen lassen. Ein bisschen zu viele Fehler dann äh, im Angriff drin gehabt äh, gegen, die, gegen die offensive Deckung. Es ist äh, nicht leichter, an ja den Ball vorbeizubekommen. Aber da haben wir, glaube ich, dann noch zwei, drei Bälle ins Ausgeworfen. geworfen. es war nicht, äh, nicht ganz so super. Und äh, da lasse ich dann nochmal zu fangen. Ich glaube, dann kommt direkt eine sehr, sehr gute 1 gegen 1 situation von Kai Häfner gegen die Hand, wo er das Tor macht. Und dann auch äh, ein paar wichtige Tore noch über den Gegenstoß und äh, von Patrick Wienczek auch im Kreis. Auf jeden Fall wirklich, wirklich gut, da den, den Kopf äh, so kühl zu behalten und sich auf die Sachen zu fokussieren, die auch vorher schon funktioniert haben.
0: Ein paar Worte bitte auch zu Andreas Wolf, der heute, finde ich, ein überragendes Spiel gemacht hat. Natürlich
3: mit einer sensationell guten Deckung davor, das ist ja auch klar. Ja, ein sehr gutes Spiel. Ich glaube... Er war mit sich selbst die letzten Tage ein bisschen unzufrieden, hat das im Training auch ein bisschen gezeigt. Hat er öfter mal einen Ball durch die Gegend geworfen und auf den Boden, auf den Boden geschlagen. Und deshalb hat es ihm, glaube ich, sehr, sehr gut getan, heute ein bisschen höhere Prozentrate mal wieder, wieder zu bekommen. Du hast jetzt eben schon angesprochen, dass es schwer ist, an Dufniak die Bälle vorbeizuspielen. Ich finde, er hatte aber trotzdem
0: ein paar Ballverluste zu viel, auch wenn er natürlich da unglaubliche Qualitäten hat. Weil er hat ja dann auch für weite Phasen
3: der zweiten Halbzeit gar nicht mehr gespielt. Wir haben Angriff nicht, aber in der Abwehr war er nicht die ganze Zeit drin. Aber, Sorry, das habe ich nicht gesehen. Ja, aber klar, diese, ich glaube, zwei, drei Balance aus, dann, es muss nicht unbedingt sein. Das ist, haben wir eigentlich schon so besprochen, dass man ein bisschen mehr drauf gehen muss, ein bisschen mehr zur Mitte, ein bisschen mehr ziehen, dass man den Ball auch ein bisschen einfacher vorbei bekommt. Aber solche, solche Sachen passieren im Spiel, glaube ich. Jetzt
0: heißt Reise nach Paris und dann wiedersehen mit Katar, wie schon in Rio und wie schon auch vor zwei Jahren bei der Weltmeisterschaft. Patrick Winschek hat eben klare Worte gefunden für das Viertelfinale damals in Doha. Freust du dich auf dieses Spiel ganz besonders, weil man irgendwie noch so eine kleine Rechnung offen hat?
3: Ja, ich glaube, die Rechnung wurde in Rio schon äh, recht gut beglichen. Die Mannschaft äh, hat sicher noch einige bekannte Gesichter von vor zwei Jahren, aber es fehlen auch ein paar wichtige Spieler, die damals ja gerade gegen uns äh, richtig gut gespielt haben. Trotzdem wird es äh, kein einfaches Spiel, auch wenn äh, ja, die, die sich irgendwie ein bisschen als Mannschaft wohl äh, verändert haben. Und vor allem in der Breite nicht mehr ganz so stark besetzt sind. Aber ich glaube, wir sind äh, Erster in der Gruppe und Spiel gegen Vierten. Da können wir selbstbewusst genug sein, um zu sagen, wir sind die bessere Mannschaft. Und wenn wir das zeigen, dann werden wir auch weiterkommen. Das denke ich auch. Vielen Dank.
0: Hendrik Pekeler, erstmal willkommen zurück bei der Nationalmannschaft. Und Glückwunsch natürlich. Wir müssen ein bisschen darüber sprechen, dass du ja ein paar Tage frei hattest. Ist der Akku jetzt wieder voll, so wie du das vor der WM
4: eigentlich vorgestellt hast? Ja, der Akku ist voll. Ich habe jetzt ja, hab die Zeit echt genossen, dass ich mal ein bisschen Abstand vom Handball nehmen konnte. Natürlich habe ich äh, mit den Jungs mitgefiebert, als sie gespielt haben. Da habe ich das versucht, im Internet zu schauen. Und dann hat es auch wieder angefangen zu kribbeln, da hatte ich wieder richtig Lust. Und äh, als Dago dann an dem Tag das weiß spiel angerufen hat, dann habe ich natürlich direkt Ja gesagt, dass ich komme. Hattest du ein bisschen Bammel in den ersten Minuten? Also du kamst ja dann von der Bank, aber trotzdem... Dass du ein bisschen brauchst, um reinzufinden, weil ohne Trainingseinheit, das ist schon speziell. Ja, wir haben, wir haben bei den Löwen erst eine richtige Handballeinheit gehabt. Von da hatte ich schon ein bisschen Bammel, vor allem weil, die, weil, weil Patrick und Finn sehr gut gearbeitet haben in der Mitte. Ich habe einfach versucht, ja, einfach da anzuknüpfen, wo, wo, die, wo die beiden aufgehört haben. Und dann hat das auch irgendwie, dann kappt man rein, hat man eine gelungene Aktion und dann ist man auf dieser kleinen Erfolgswelle und macht dann einfach so weiter.
0: Wie siehst du die Mannschaft, weil du warst ja bei den letzten Turnieren immer dabei im Vergleich zu den ja, Spielen in Rio oder beispielsweise auch zur WM. Was muss vielleicht da noch ein bisschen besser werden? Zur WM sage ich schon, zur EM letztes Jahr natürlich.
4: Ich finde, man kann noch gar nicht so richtig sagen, was besser werden muss, weil man hat gegen, gegen Saudi-Arabien gespielt, man hat gegen Chile gespielt, dass einfach keine Gradmesser sind. Gegen Weißrussland hat man ein bisschen gebraucht, das lag aber vielleicht auch an, de, an diesen beiden genannten Spielen eben. Und das erste Spiel gegen Ungarn war das erste Turnierspiel und da kann ja eigentlich meisten viel passieren. Ich finde, heute haben wir einfach, einfach ein gutes Spiel gemacht, von vorne, vorne und hinten. Und das gilt es ist auch in den K.O.-Phasen so weiterzumachen.
0: Der nächste Gegner heißt dann in zwei Tagen in Paris Katar, eine Mannschaft, die ihr in der Vergangenheit auch schon regelmäßiger gespielt habt, also zumindest bei den Olympischen Spielen und auch bei der Weltmeisterschaft. Aber eine andere Truppe, wichtiger Schlüsselspieler, fehlt mit Borja Vidal, der Kreisläufer. Ihr seid jetzt klarer Favorit, also ein Ausscheiden
4: könnt ihr euch eigentlich nicht erlauben. Es ist ein ko spiel das äh, auch eine Niederlage im Bereich des Möglichen. Oh, so viel Understatement. Klar sind wir Favorit, keine Frage. Vor allem, weil, weil die Mannschaft, wie du schon gesagt, gesagt hast, äh, sich ein Stück weit verändert hat. Wir müssen einfach genau das wieder abliefern, was wir heute abgeliefert haben. Und dann habe ich auch keine Zweifel daran, dass wir das Spiel nicht gewinnen können. Das hört sich schon viel besser an. Dankeschön. Ja, bitte.
0: Andy Wolf, herzlichen Glückwunsch. Schon wieder Man of the Match. Ich weiß nicht, ob du Uhren sammelst, aber ich glaube, die Sammlung wird immer größer im Verlauf des Turniers. Denn ich habe den Eindruck, du hast jetzt das Niveau erreicht, was du dir selber auch vorgestellt hast vor dem Turnier. Stimmt das?
5: Naja, das bleibt jetzt abzuwarten. Also ich habe heute sicherlich eine hervorragende Abwehr gehabt, die, die es mir ermöglicht hat, ins Spiel zu kommen. Und das ist sehr, sehr wichtig als Torhüter. Und natürlich ist es, ist es ein gutes Gefühl für mein Selbstbewusstsein, wenn man, wenn man eine starke Leistung zeigt. Aber das war sicherlich nicht noch, noch nicht am Optimum. Da gab es auch ein, zwei, drei Fehler die man vielleicht in den nächsten K.O. Spielen abstellen muss. Aber insgesamt bin ich mit dem Defensivauftreten meiner Mannschaft mehr als zufrieden. Das kann man, glaube ich, sagen. Die Abwehr war heute
0: herausragend gut. Ja. Die Kroaten sind aber auch eine gute Mannschaft. Heißt, das Ergebnis kann man schon als richtig gut einstufen? Oder weil Domago Dufnyak gerade in der zweiten Halbzeit lange Phase nicht Angriff gespielt
5: hat, dann schon ein bisschen zu relativieren? Naja, also zum einen war es halt so, dass wir dann äh, das Spiel so deutlich in der Hand hatten, dass der, dass der Trainer sich entschieden hat, Dule für die K.O.-Spiele zu schonen. Das äh, kann man sicherlich als, als Vorteil auslegen. Kann natürlich sein, dass in einem K.O.-Spiel äh, Dule länger ran muss. Aber insgesamt ist es natürlich so, dass das Ergebnis etwas zu hoch ausgefallen ist. Ich glaube, wir waren zehn Minuten verschlossen mit zwei Toren vorne und haben uns dann nochmal berappelt und, und ja, haben die Koaten nochmal durchgewechselt. Von daher ist das, ist das etwas geringer einzustufen, als, als man es meinen könnte. Aber insgesamt haben wir Kroatien geschlagen, den stärksten Gruppengegner und haben diese Gruppe souverän gewonnen.
0: Dann eine letzte Frage zum Abschluss. Ah, übrigens danke, dass wir morgen ausschlafen dürfen, finde ich sehr gut. Was muss denn noch besser werden? Weil ich glaube, am Optimum seid ihr immer noch nicht ganz dran, auch wenn ihr heute eine gute Leistung gebracht habt.
5: Ja, aber das ist ja natürlich. Also, man steigert sich an ja so einem Turnier. Jetzt haben wir noch mal zwei Neuzugänge bekommen in der Mannschaft. Und das ist ja selbstverständlich, dass noch nicht alles perfekt reibungslos läuft. Und das war das erste Spiel, bei dem wir richtig gefordert waren. Und äh, das wird natürlich unserem Selbstvertrauen gut tun. Das wird unserem Spielfluss äh, förderlich zutragen. Und deshalb äh, bin ich mir sicher, dass wir noch bessere Spiele abliefern. Wir sehen uns in Paris. Dankeschön. Bis,
0: dann. Bis dann. Ciao. ciao. Willkommen zur nächsten Analyse hier bei Kreisab, der Podcast. freue mich, mal wieder Olaf Bruchmann von der Handballwoche begrüßen zu dürfen. Letztes Jahr haben wir nach jedem Spiel der deutschen Mannschaft gesprochen. Umso schöner, dass du dir jetzt auch wieder die Zeit nimmst. 28:21 ist es am Ende ausgegangen. Zu Beginn des Podcasts hatte ich fälschlicherweise 28 22 gesagt, weil ich gedacht habe, dieses letzte Tor der Kroaten hätte dann noch gezählt, hat es aber nicht. Ändert aber auch nicht groß was, ne?
6: Hallo erstmal Sascha. Ja, ich freue mich auch wieder dabei zu sein und gerade nach so einem Spiel. Die erste wirkliche Standortbestimmung, Spiel 5 in der Vorrunde und die Kroaten wirklich beherrscht mit sieben Toren gegen die zu gewinnen, gegen so eine Mannschaft. Das ist äh, berauschend. Die Gründe lagen vor allem in der herausragenden Defensive. Was hat dir noch besonders gut gefallen bei den Deutschen? Ja, einfach so die Teamleistung war unglaublich. Also ich hatte das Gefühl, ich habe einen Zeitsprung und bin ein Jahr zurück, bin irgendwie in Breslau oder in Krakau, denn das war genau die Leistung, die unsere Mannschaft vor einem Jahr ausgezeichnet hat. Abwehr super, Andreas Wolf super und im Angriff haben Kai Heffner und auch feld für mich ein super Spiel gemacht. Auch Patrick Winczek, der 6 von 6 wirft, das war unglaublich, wirklich sehr gut. Oh, bei Feth, da
0: bin ich ein bisschen überrascht, dass du ihn nennst, weil ich hatte gerade in der ersten Halbzeit zumindest noch bei zwei, drei Aktionen das Gefühl, er war nicht
6: von sich selbst so überzeugt, dass er da einfach dann mal abschließen muss, weil er kann das ja. Ähm, der Eindruck täuscht nicht, den hatte ich auch. Er wirkte etwas gehemmt, macht auch zwei, drei leichte Fehler, ein paar Ballverluste, ein paar Fehlpässe, aber in der entscheidenden Phase ist er auch der Mann, den unsere Mannschaft gesucht hat, wie er das Spiel führt und lenkt, das ist schon wirklich toll. Kann eigentlich ein Henrik Pekeler so viel Unterschied ausmachen? Ja, das ist schon ein unglaublicher Einstand. Wenn man sieht, dass Pekeler gerade erst gestern zur Mannschaft gekommen ist, 1944, glaube ich, hat der DHB vermeldet. Und keine 24 Stunden später macht der Junge so ein Bombenspiel, als wäre er nie weg gewesen. Der war unglaublich wichtig für die Abwehr und hat auch drei tolle Tore im Angriff gemacht, die uns sehr, sehr gut getan haben.
0: Hast du die Kritik gelesen von Tamo Schwarz in den Kieler Nachrichten, was die... Nach Nominierung von Pekela anging und dann auch den Austausch von Rune Damke, der hat das sehr, sehr kritisch gesehen.
6: Der hat das kritisch gesehen, das ist aber auch sein Job als Medienpartner des THW Kiel, weil eben Rune Darmke nach Hause geschickt werden musste oder geschickt wurde. Das tut mir auch leid für Rune, der wurde auch schon nicht berücksichtigt bei Olympia, weil da Uwe Gensheimer die linke Außenmann alleine beackert hat. Aber so ist das nun mal. Ich glaube, wir sollten uns davon verabschieden, so Einzelschicksale zu, zu beobachten und auch zu analysieren. Der Weg, den Dagur da geht, als unser Bundestrainer, ist genau der richtige, denn der Teamerfolg steht über allem.
0: Es ist doch schön, dass das die Kollegen teilweise differenziert bzw. ganz anders betrachten und wir da auch unterschiedliche Meinungen haben, respektieren natürlich, solange das sachlich ist. Und das war es ja auch alle Aussagen der Kollegen, das ist ja logisch. Jetzt gucke ich gerade mal hier auf die Quote von äh, Dummer Gojdufniak, weil ich den eben auch schon angesprochen habe. 0 von eins. das ist natürlich exakt gar nichts gar nichts von einem Spieler, der aber auch körperlich nicht bei 100 Prozent ist. Das hat er eben in der Mixzone auch noch mal bestätigt.
6: Ja, das sieht man ihm auch an. Die, die letzten Tage immer wieder mit dem Eisbeutel am Knie. Der Junge ist einfach fertig. Ähm, der ist überspielt. Ähm, die EM Olympia Champions League in Kiel, äh, nationale Meisterschaft, der ist richtig, richtig platt. Und man sieht einfach, dass diese junge und neu aufgebaute kroatische Mannschaft wahnsinnig von ihm abhängt. Er hat heute gegen uns fast nur Abwehr gespielt, sehr, sehr wenig Angriff und macht eben kein Tor. Das ist für so einen weltklasse mangel wie Dule ist das Einfach zu wenig.
0: Ich bin sehr gespannt, was die Kroaten dann mit einem weiterhin natürlich nicht bei 100% befindlichen Dufniak in den nächsten Spielen dann so reißen werden. Katar heißt der nächste Gegner. Kurze Reise nach Paris, ich glaube, das kann noch mal hinten raus ein ganz, ganz entscheidender Faktor werden und ist vielleicht sogar von einigen, die das von zu Hause gucken, ein bisschen unterschätzt worden. Aber 850 Kilometer quer durchs Land ist dann auch zeitlich so eine Geschichte. Man kommt dann müde in Montpellier an und ist die Frage, ob man die Spanier in dem Viertelfinale, wenn die einen guten Tag haben, überhaupt geschlagen hätten. Und dann muss man noch mal zurückreisen nach Paris und so weiter und so fort. Ja, du bist vor zwei Jahren in Katar nicht mit dabei gewesen, aber ich bin mir 100% sicher, du hast das Spiel damals am Fernsehen gesehen, was vielleicht gar nicht so viel schlechter war, denn da konnte man die ganzen Zeitlupen und Fehlentscheidungen der beiden Schiedsrichter vielleicht noch ein bisschen besser beurteilen. Und in Rio bist du vor Ort gewesen und kannst natürlich dahingehend auch sehr gut sagen, wie viel Katar von 2015 ist das überhaupt noch, denn das hatten wir eben in der Mixon auch schon besprochen. Der Schlüsselspieler, finde ich, Bocha Vidal, ist nicht mehr mit dabei.
6: Ja, genauso fehlt Markovic, der Linkshänder im rechten Rückraum. Auch äh, Goran Stojanovic im Tor, der eine Schlüsselfigur war, ist auch nicht mehr dabei. Also diese Mannschaft ist eine ganz andere als die, die wir in Rio gesehen haben. Und vor allem eine andere, als wir vor zwei Jahren in Katar gesehen haben. Und äh, vor zwei Jahren muss man eben auch sagen, da sieht man, was der Heimbonus so ausmacht. Ich will da gar nicht die Schiedsrichter so mitnehmen. Es ist einfach was anderes, wenn du in deinem Land spielst und so ein bisschen die Abläufe anders kennst, Reisestress hast, das pusht dich. Und das sieht man übrigens auch jetzt bei den Franzosen. Natürlich sind die top aber das, was das Publikum da veranstaltet und die nach vorne peitscht, das ist äh, klasse. Das war in Nantes so und das ist, in Paris wird das genauso sein. Insofern, also ich glaube, dass wir sehr, sehr gute Chancen haben. Irgendjemand hat vorhin sogar schon gesagt, der Sieg heute gegen Kroatien war schon so wie das Halbfinalticket. Das ist sehr, sehr optimistisch, aber guckt euch den Strang an, den wir jetzt haben. Wir spielen gegen Katar und dann wohl gegen den Sieger aus Russland, gegen Slowenien das ist echt durchaus machbar. Die Tür zum Halbfinale ist sehr weit offen.
0: So weit wollen wir noch gar nicht gehen. Ich möchte da noch ein bisschen was fragen zu diesem Spiel gegen Katar. Sollten wir, was ich wirklich nicht glaube, denn du hast die Entwicklung der katarischen Mannschaft gerade ja auch angesprochen bzw. diesen Vergleich gezogen, da ausscheiden. Das kann, finde ich, irgendwie kaum passieren, dass wir da ausscheiden, weil diese Mannschaft gar nicht mehr
6: diese sportliche Klasse hat. Das muss man einfach so sagen. Ich mag mir das auch nicht vorstellen. Das wäre wirklich eine herbe Enttäuschung nach einer tollen Vorrunde. Fünf Spielen und fünf Siegen scheidest du im Achtelfinale aus. Das möchte ich gar nicht und äh, da nehme ich nicht mal den Konjunktiv für in den Mund. Das möchte ich einfach nicht. Dennoch ist es ein K.O.-Spiel. Wer einen guten Tag hat, wer einen schlechten Tag hat, werden wir am Sonntag sehen. Bei solchen Spielen ist alles möglich. Dennoch glaube ich, dass unsere Mannschaft die deutlich größere Qualität hat.
0: Weißt du, wann die deutsche Mannschaft das letzte Mal mit fünf Siegen durch die Vorrunde gegangen ist bei einer WM? Nee, müsste ich gucken. Weiß ich nicht. War 2007 so bei der Heimweltmeisterschaft?
6: Nee, da haben wir so eine schlechte Vorrunde gespielt, dass wir ja sogar noch Angst hatten, ob wir überhaupt weiterkommen. Und dann auch später erst durch die Nachverpflichtung von Lecky Schwarzer mal so einen Push bekommen haben. Also das war auch eine Achterbahnfahrt der Gefühle damals.
0: Kann sogar sein, dass es das erste Mal war. Glaube ich jetzt nicht. Allerdings gucken wir dann nochmal nach in den nächsten Tagen und dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir, Olaf, für das interessante Gespräch. Und ihr wisst das ja, alle weiteren Informationen gibt es dann in den nächsten Tagen wie immer auf facebook.com
4: kreisab oder bei twitter at Danke fürs Zuhören und bis morgen dann.